0: Porto 3-0 winners against Monaco, and they are the European champions. Jose Mourinho has masterminded this success for the first time since 1987. Porto are the champions of Europe. Le FC Porto est de nouveau sur le toit de l'Europe 17 ans après. Cette fois-ci, l'exploit porte un visage, celui de José Mourinho. Un coach qui commence alors son histoire avec le haut niveau, de la plus belle des manières. Son jeu, son équipe, son FC Porto, composent les thèmes de l'épisode du jour. Les libéraux, les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Et c'est avec Samuel, Salut à tous, Gilles Christ, Salut à tous, Et Damas,
1: Bonsoir à tous,
0: que nous nous plongerons dans ces belles années des dragons bleus et blancs. Alors l'histoire que nous allons raconter commence avec l'alignement de deux situations, celle de Mourinho et celle du FC Porto. Damas, José Mourinho, après avoir échoué au Benfica, impressionne le Portugal euh, avec l'Union de l'Aïria, six mois de juillet 2001 à janvier 2002, durant lesquels il bouleverse la hiérarchie au pays.
1: Totalement. Surtout qu'on parle d'un monsieur qui a un gros passif en tant qu'adjoint avec des noms majeurs, hein, qu'il faut le dire, Bobby Robson et Luis Van Gaal, qui va considérer comme étant ses euh, parents spirituels dans le monde du football, en plus de son père aussi, qui a fait une très grande carrière. Et quand il arrive au FC Porto... Concrètement, il affirme très rapidement qu'il faut remettre le FC Porto euh, au devant de la scène portugaise, et ce qui va rapidement justement euh, manifester au travers de sa très belle équipe. Mais en plus de ça, Mourinho, c'est d'abord une personnalité. C'est une personnalité, c'est devenu euh, comme une espèce d'icône. Et surtout, nous qui, sont, nous qui sommes Français et nous qui regardons le football portugais entre guillemets de loin, même si on sait qu'il y a de très grands talents, on est étonné de voir une équipe aussi bien jouée au football et avoir d'aussi bons résultats, n'est-ce pas Gilles Ouais, bon,
2: aussi bien au football, non, mais qui règle beaucoup de, d'équipes euh, ah, beaucoup. Au, au forceps, notamment les équipes françaises. On aura le temps d'en reparler. Ah oui. Ouais, ça, effectivement, c'est, euh, c'est vraiment le, <rire> le souvenir que j'ai de, de cette équipe de, de Mourinho qui, au cours de ces deux années, quand même, ont été euh, voilà des années intenses, pleines, deux années et demie, euh, incroyables euh, pour l'histoire euh, de, de ce club qui est le FC Porto, qui se cherchait beaucoup. Quand même ouais. euh, à cette époque-là, c'est vrai que euh, je me souviens de joueurs comme euh, Jardel qui avait été, euh, on va dire, euh, très performant lors de, de, des, des années ouais. précédentes. Le dernier titre, c'est en
1: 1999.
2: Euh, 2000, ils, sont, ils, vont en, ils vont en quart de finale de la Ligue des Champions, ils perdent contre Porto, avec encore Jardel euh, Barça, qui est... Barça. Super...
1: Barça. C'est vers c'est ça.
2: Non, c'est Non, donc je c'est, pense euh... que c'est contre le Bayern. non C'est contre, pas, contre je le Bayern en 2000, en, 2000, euh... Euh... en 2000. Et après, le Bayern qui joue contre le Real en 2000. Et bon, bref, on va pas refaire l'histoire des des mais voilà donc le, le FC Porto euh, est toujours, euh, ben voilà, il faisait partie de, de ces belles équipes européennes que l'on affronte en Ligue des Champions. Euh, voilà donc à la fin des années 90, mais sur le début des années 2000, c'est une équipe qui euh, qui est quelconque et qui voit euh, notamment euh, d'autres équipes comme euh, le Sporting Portugal ou même Boavista.
1: L'autre faire. club du
0: Porto euh, être devant et eux champion. derrière.
1: Champion, tout
0: à fait. Oui, parce que de son côté, le FC Porto de 2002 est en crise entre guillemets de, de résultats. Lui qui a emporté le titre huit fois en 10 ans dans les années 90, n'a plus été champion depuis la saison 98 99 euh, Samuel, le FC Porto a besoin d'un déclic.
3: Ah, le FC Porto a besoin d'un déclic. Euh, il, il reste sur, sur des mauvaises saisons. Avant l'arrivée de Mourinho, il n'arrive pas à dépasser la, la cinquième place. Quand il reprend l'équipe en main, ils enchaînent quand même 11 victoires en 15 matchs. Donc ça, ça les fait accrocher la troisième place. Et à partir de là, c'est là qu'il a décidé de, de monter, on va dire, sa, sa dynastie. Et il a annoncé directement à la fin de la saison que l'année prochaine, il serait champion. Et c'est, c'est, c'est ce qu'il va faire.
0: Oui, parce qu'il va rejoindre le club à l'hiver 2002. Hein. Le FC Porto, euh, enfin, il rejoint le FC Porto pardon, à l'hiver 2002 avec la promesse euh, en conférence de presse de ramener le titre dès la saison suivante. Mmh. Donc là, on commence à découvrir un Mourinho avec une grande gueule. Et euh, il ramène mmh. avec lui ses fidèles et ses coups de cœur aussi à l'intersaison euh, de, qui va suivre. Alors, Nuno Valente et Derley qu'il ramène de ses bagages de l'Union Leiria. Euh, il récupère aussi l'expérimenté Pedro Emmanuel de Boavista. Manich aussi qu'il avait rencontré au à, à, à Benfica. Benfica qui est à la relance aujourd'hui en, en venant euh, au FC Porto. Il récupère aussi Paolo Ferreira, qui avait fait une bonne saison euh, du côté de Vitoria Setubal, considéré comme un bel espoir. Et il y a aussi, évidemment, Georges Costa, l'expérimenté, qui revient de près, euh, en Angleterre, qui revient de près d'Angleterre. Gilchrist, Mourinho est en train de constituer son groupe. Et j'insiste bien sur le son. Oui, son groupe.
2: C'est vrai qu'il arrive dans une équipe où il a beaucoup insisté sur le fait qu'elle représente les valeurs on va dire, local de euh, la région de Porto avec euh, voilà, donc beaucoup de générosité dans les efforts, dans le travail, dans tout ce qui concerne euh, voilà, donc cette, cette mentalité euh, voilà, port, de voilà, Portista qui a été perdue au cours de, de, de ces dernières saisons. Et euh, c'est vrai qu'il a, des, il a pas mal de joueurs expérimentés et des joueurs de devoirs loyaux hein, envers, euh, envers lui qui vont euh, vraiment prouver Par la suite, qu'ils sont euh, au niveau européen. Et c'est vrai que quand on voit ce groupe-là, c'est vraiment la méthode Mourinho qui se met en place de façon durable et qui va durer pendant des années et des années avec un groupe de garçons, de boys, comme il y a pu y avoir à Chelsea, d'hommes du côté de de l'Inter et aussi au Real Madrid. Mais voilà, donc euh, ça tient son essence et son son éveil à partir de cette histoire de de, de Porto avec tous les joueurs que tu viens de, de citer notamment.
0: Alors ça se passe très bien, à titre d'exemple, le parcours en Coupe de Portugal, euh, c'est 12 buts en 4 matchs, euh, avec une victoire fi- en finale contre l'Union Leiria, comme par hasard, comme quoi il avait fait du bon travail dans son précédent club, le FC Porto gagne 1-0 grâce à un but d'Herley. en championnat pareil, 86 points, le club ne perd que deux fois, marque 76 buts, n'en encaisse que 26, meilleure Incroyable. défense du championnat, le Portugal, Damas, retrouve enfin le mastodonte, comme seul le FC Porto peut l'être. C'était même le, je crois que
1: c'est même le record historique hein, euh, de, du championnat portugais. 86 points sur 102 possibles. C'est, c'est C'est incroyable d'avoir de tels chiffres. Alors, c'est vrai, euh, nous, on va considérer que c'est un championnat de seconde zone, un championnat secondaire, mais peu importe. Euh, ça crée une telle différence par rapport au Porto de l'année passée et des trois dernières années hein, dont on a mentionné avec le Sporting qui a été deux fois champion et Boavista Porto qui a également gagné son titre en, en 2001 que quand on voit maintenant de, de tels résultats, on se dit c'est éclatant surtout. Alors il faut également mentionner par rapport au Mercato qu'il y a eu un départ majeur de Jorge Andrade qui est parti au, au Deportivo La Corogne pour 13 millions d'euros donc à l'époque c'était quand même un à mon transfert, et les Portugais commençaient déjà à se signifier comme étant de très bons négociants sur le marché des transferts. Donc, ce ah départ... oui.
2: En plus, c'est vrai que 13 millions pour un central, c'est vraiment, à l'époque, c'est, c'est vraiment l'époque. Une, une vraie somme. Hein.
1: Ah, c'est une très belle somme, c'est une très très belle somme. D'ailleurs, toi, Reda, tu pourras bien parler de ce joueur là vu le, le, le spectacle qu'il nous a rendu à la juve aussi. Bon, ça, c'est un <rire> autre sujet, le pauvre qui s'est blessé. Mais pour revenir au FC Porto, euh, on voit ces résultats-là parce que nous, on est jeunes français, on se dit « Oh, c'est le championnat portugais, euh, on voit pas… » on, on sait que c'est impressionnant. Ah, mais quand bien ouais.
0: même c'est le championnat portugais, à partir exact. du moment où c'est historique, c'est que personne n'avait fait ça dans ce exact. championnat portugais, aussi faible soit-il ou pas, c'est pas exact. bien sûr. Exact,
1: exact. Ah, moi, mais attendez,
0: faible, mais
2: plus, ils faible, sont euh, des euh, jeunes.
1: Non mais, ah, mais,
0: mais, mais c'est justement, si on veut dire faible, très en fait. bien, mais euh, Alors, personne n'avait je... fait ça avant.
2: Oui, c'est personne n'avait fait ça avant, mais le problème, c'est que voilà, moi, j'ai je, moi, je toujours l'essi, mais c'est pour ça que je suis très content de faire l'épisode avec Damas, et surtout avec Samuel, pour dire que le championnat du Portugal, non, n'est pas un championnat faible, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de, voilà, de, de, moins de clubs par rapport aux, aux grands clubs européens, et encore, par rapport à, à l'époque, il y avait encore 18 clubs, comme il y en avait euh, en Italie, et, euh, voilà, en Italie euh, principalement, euh, mais voilà, c'est quand même un championnat de, de bon niveau, et qui a produit... Euh, beaucoup plus de champions d'Europe, des, euh, de, 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 des clubs champions, que qu'un pays comme la France, par exemple. Pourquoi, D'ailleurs, la France c'est... dont on
0: va parler euh, à, à travers trois équipes sur ce podcast-là que le Porto va rencontrer en, en Coupe d'Europe. Alors, petit focus sur le groupe et l'équipe type à la disposition de Mourinho. Euh, Victor Baya au goal, Jorge Costa, Ricardo Costa, euh, Ricardo Carvalho, Pedro Emmanuel en défense centrale, Ferreira et Nuno Valente sur les côtés. On met le terrain, Costinha, Deco, Maniche, Alinichev. En attaque, on a Derley, Capucho, Postiga et Jean Cocas, Yann, Coca, Yann Koskas, pardon, le Nituanien, qui va venir en, en hiver. Alors C'est un groupe talentueux, solide, mais euh, peut-être un peu sans plus. Euh, comment Mourinho a-t-il réussi à marcher sur la C3 avec ce groupe euh, Grâce à Déco, Samuel
3: bah, C'est là qu'il y a l'éclosion de Déco. Hein. C'est clairement là il finit la compétition avec 7 passes décisives. Euh, moi, je me rappelle à l'époque, euh, bon, comme il a dit euh, Damas, on n'avait pas trop l'œil encore sur... Euh, sur ce championnat et sur, et sur Porto, mais on entendait parler qu'il y avait un phénomène qui, qui commençait à faire son trou, et, et en UEFA, c'est là que, quand Porto a gagné, on a commencé à entendre de, parler de Deco, et puis de Carvalho aussi, hein, qui commençait déjà à, à pointer le bout de son nez, mais c'était vraiment Deco, et, et, et on savait que Porto était une équipe qui, en LDC, allait... En fait, on voulait regarder la LDC pour voir ce que que ça allait donner, cette équipe qui peut gagner la C3, et puis pour voir Deco à l'œuvre après l'année d'après. Parce que la finale contre Glasgow, on l'a tous regardé.
0: Alors, avant d'arriver à la la finale, on va en parler un petit peu de ce parcours. Alors, petite précision Ricardo Carvalho, qui est est champion avec le FC Porto en 99, donc il fait partie un peu de. C'est un un des meubles, même gré son jeune âge. Deco, lui, il est plus dans l'esprit revanchard, un peu à la Mourinho, où lui aussi avait connu beaucoup euh, d'échecs, notamment du côté du Portugal. et notamment à Benfica aussi, dans lequel il n'a pas été retenu, si je ne dis pas de bêtises. Alors, vrai. en ce qui concerne là, ces trois, euh, prom- c'était des tours après tours, il hein, n'y avait pas de groupe à, à cette époque-là. Donc, premier tour, euh, victoire 6-2, euh, aller-retour contre le Polonia Varsovie. Deuxième bon, tour, victoire 3-0 euh, contre austria vienne 16 e de finale, c'est contre le RC Lens qu'on connaît tous très bien. Je vais vous laisser c'est... en parler un c'est... petit peu. Mmh. J'ai pris 3-1 sur le match aller-retour.
2: Oui, mais parce que ouais, je me... voilà, c'est, c'est, on va dire, c'est là où je fais connaissance avec le FC Porto, notamment à travers les France Football que je lisais et aussi voilà, quelques bribes d'images que j'ai pu regarder à l'époque, notamment par rapport à Guillaume Vermuse, oui. qui, euh, <rire> qui justement, donc, a, a, lors du match contre, voilà, contre Porto à Porto, a fait allez, clairement n'importe quoi. Absolument. <rire> Et, et, et il, faut, il faut en parler, je sais que Damas euh, euh, <rire> aime bien le, le, le mentionner, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on se dit que Lens, qui était une, voilà, une belle équipe qui était reversée de la Ligue des Champions, qui avait fait un bon parcours hein, Tout à fait. face au Milan, face au Bayern, euh, ils, sont, ils ont terminé devant le, le, le Bayern lors de, lors de cette Champions League-là, euh, on, se dis, on se disait que peut-être que Lens avait de, de, des ambitions qui peuvent être intéressantes pour cette, pour cette Coupe UEFA, et il n'en a rien été puisque voilà, Porto a été euh, supérieur sur, euh, voilà, sur l'ensemble des, des deux
1: rencontres et Varmuz, euh, voilà, mmh. on sentait que c'était la, la, la saison de trop pour lui. Mais la saison de trop, surtout qu'il faut savoir que Lens était vice-champion de France si je ne m'abuse Oui, si oui, bien, oui c'est avec ça. Avec une très très belle mmh. saison passée, le duel contre Lyon que Samuel se souvient très bien, donc en Coupe <rire> d'Europe, on, 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 on s'attend à ce qu'il puisse répondre dans des matchs coup près à Porto. On sait que ce n'est pas facile, okay, mais le match aller que nous fait Lance, et il passe totalement au travers. Alors en plus, le tir de Helder Postiga, la prise de balle de Varmuz, dont on entendait <rire> parler de l'équipe de France. Non non, 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 on s'est rapidement revenu. On est rapidement revenu à la surface. <rire> on, on, est monsieur, sur terre. <rire> on est revenu sur terre. On est revenu sur terre, comme tu dirais, Reda, et ce monsieur n'a pas le niveau pour évoluer, à ce, pour évoluer en EDF, on le sait. Ensuite, euh, ce qui est intéressant avec Porto, c'est que euh, là, on a affaire à une équipe qui sait être performante durant ses temps forts. Il gagne 3-0, personne ne parle au match retour. Bon, je crois que c'est Lens qui l'emporte 1-0. Oui, c'est, c'est ça, 1-0 à Bollard. 1-0 à Bollard. Après, moi, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'avais vu, je ne sais pas comment j'avais fait, parce que j'avais des chaînes à l'époque euh, euh, européenne et j'étais tombé sur Panathinaikos porto qui je crois qu'il se racontent en quart, je crois.
3: Quart euh, filles, oui. que, bon. huitième, en quart de
1: finale, oui. Parce qu'en huitième, Porto
3: bat 6-1, le un club turc. C'est de sport. Ouais, et d'espoir. Oui, espoir qui avait sorti Lyon, qui était champion de France. Oui, oui c'est ça, tout à fait.
0: Samuel. Ouais, 8-3, sur les... 8-3 sur les deux, <rire> sur les deux, <rire> deux matchs. <rire>
3: Donc en fait, euh, comme on en revient encore au fameux championnat portugais, euh, chef, qui n'est pas niveau. terrible, les deux, les deux, deux, le, le champion de France et le vice-champion de France qui sont reversés de la Ligue des Champions Alors, se hop. sont fait euh, éclater. Et Porto a fait une bouchée de, de lance et ensuite euh, s'est occupé de l'équipe qui a battu Lyon. Ça a euh,
0: détruit six... le bourreau du Lyon. C'est ça. C'est assez fou. Alors le quart de finale, c'est un 2-1 contre Panatineko sur les deux matchs. Et puis il y a eu aussi la, la demi-finale euh, crise contre Lazio qui, qui était un beau match. Victoire 4-1 sur l'ensemble des deux rencontres.
2: Oui, surtout ce, ce match à, le, le match à domicile qui est un match incroyable, hein, de, même tu vois, en termes de, de temps, de, de tension euh, psychologique, ça, ça va, euh, c'est on va dire qu'il y a une portée dramatique hein, sur, cette, sur cette rencontre euh, où, euh, où voilà en fait oh, Juste, en fait, voilà, on se pensait que la, Lazio, qui avait encore des restes hein, de, de, sa, de sa grande époque, dont c'est on a parlé dans un, dans un podcast précédent, euh, allait peut-être surgir dans cette compétition, parce qu'ils avaient clairement les moyens de pouvoir
3: aussi aller au bout. Mais... Lopez, Inzaghi, Kedza, je crois. Ah, Timéonet oui, bon le... bon. aussi, il bon. me exact, Exactement. En fait, oui c'était
2: quand même une grosse équipe hein. ah, très belle équipe hein justement ah, oui. en plus ouais, les Stankovic, était là Fernando Couto hein, pour, ouais. les, les, pour les pour les Portugais euh, mais voilà mais cette équipe de Porto est est incroyable elle même si elle est menée au score euh, ah, voilà. elle, est, elle est menée au score dans cette partie manich marque Derlei marque Terlay en marque en encore, même encore même en, en seconde période. Et post qui marque le, le quatrième but. Et euh, c'est une ambiance de, de, de fou dans, voilà, dans, dans, le, dans le vieux stade de, de Porto. Euh, et justement, cette, euh, on va dire qu'ils prennent une option sur la finale lors de, du match aller. Et comme dans, on, a, on, a, on a tendance à, à le voir, c'est que cette équipe de Porto, le match aller, il est, il est tambour battant et le match retour ils ont déjà perdu des matchs, ils font des matchs nuls, et là ils font c'est encore bon matchs sens. nuls pour arriver en, en finale, comme si ils arrivaient à gérer un petit peu, quand est-ce qu'il faut accélérer, quand est-ce qu'il faut ralentir pour être euh, à, au final euh, dominant sur euh,
3: les, euh, les, les, les 180 minutes de jeu. Bah, c'est en ce fait, qui va se caractéristique des équipes de Mourinho, euh, j'ai remarqué qu'en Ligue des Champions, ils font souvent le, le grand pas à l'aller, que ce soit à Porto et même après dans ces autres clubs, même à l'Inter après en des. Il, il gagne toujours à l'aller, en fait, le, le, le match. Et après, au retour, il conserve le score, ou il s'arrange pour ne pas, rattraper, pour ne pas se faire rattraper l'avance qu'il a prise à l'aller. Et Alors, pour le, pour
0: le coup, c'est des, c'est, des, c'est des calculs qui ne se font pas en finale. Et justement, la finale d'Amaz est compliquée. Elle est compliquée parce qu'on a affaire aussi à une Mais
1: équipe... Belle. Euh, elle est, c'est une très belle finale. Franchement, l'année 2003 au niveau footballistique, on s'est régalé. Que ce soit dans les championnats nationaux, que ce soit en Coupe d'Europe, je ne sais pas pour vous. Mais moi, concrètement, j'ai vu de très, très, très beaux matchs de football sur la période printanière et sur un match qu'on pouvait voir sur France Télévisions, messieurs. Oui, Christophe Joss, Charles Bietry, sur France, euh, sur France 3, je crois. France 3, France 3, France 3 oui, c'est et, ça. Et, 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 très, et très, Celtic, très belle finale, ouais. Et le Celtic qui fait preuve d'une très belle opposition avec certaines séquences de jeu intéressantes avec Henrik Larson qui marque qui met un doublé en finale. Et quand on marque un doublé en finale, ça, c'est, c'est, ça compte double. Alors, Porto a quand même une certaine maîtrise technique que n'a pas le Celtic. Donc, dans la maîtrise du ballon, on voit rapidement que les Portugais sont, 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 sont performants avec une passe décisive de déco pour... Euh, je crois que c'est l'ouverture du score. C'est Postiga, je crois, ou Cémani, je ne sais plus. Non, Mais c'est berlay berlay C'est Berlay qui ouvre le score. Oui, Derley qui est allé en plus, qui va marquer après. Mais, en tout cas derley ouvre le score sous la barre avec une passe pied gauche de, de Deco. Mais concrètement, Monsieur se montre euh, à l'échelle internationale dans une finale qui certes est la C3. Mais Deco commence clairement à se positionner comme étant un joueur majeur euh, bah de, sur le football actuel, sur, sur le football de cette période-là. Alors, c'est vrai que euh, le Celtic avait une force physique, si vous vous souvenez des éléments euh, de cette équipe... Euh, Gian de, Bobo
0: Balde, Didier,
1: oh, bah, Didier Agathe. <rire> Didier Agathe,
3: messieurs. C'était Il a sorti, sorti demi en plus. Hein,
1: ah, c'est ça c'est ça, C'est, qui prouve la force du football portugais, hein, ce que nous, mm-hmm. Français, à l'époque, on n'avait pas compris début
0: 2000. Euh, et, 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 Ils ont sorti Bois Liverpool, Stuttgart, Celta Vigo, Blackburn Rovers. Donc très, très, très sérieux.
1: Non, très, très, très sérieux client Et en plus, le Celtic, euh, avec Larson qui est en effet ben, performant, mais qui maintient... On, on avait quand même compris, je pense, que si on a un certain regard footballistique, on comprend que le Celtic est un tout petit peu inférieur euh, à Porto. Mais on est en finale et tout peut se, et tout peut se jouer. Et concrètement, Derley, Derley, il faut qu'on en parle, messieurs. Ce monsieur marque 12 buts en Coupe d'Europe. 12 buts en Coupe d'Europe. Meilleur buteur de la C3. Meilleur buteur de la C3 avec le but décisif pied gauche, surtout. Parce qu'on est. Ah, magnifique (rire) On dépasse la centième minute de jeu, mais ce monsieur se permet de mettre une une frappe pied gauche. En plus, le défenseur, il il tend le pied jusqu'au bout, mais non Non, non, franchement, je oui. me suis régalé. Assez et bien. en plus, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était
2: la période, euh, l'une des rares périodes, où il y avait le but en argent. Donc du coup, euh, oui, c'est, si. et, et là, justement, donc là, le but en argent rentrait en, en, en ligne de, de compte sur cette, sur cette finale. Et c'est au bout de cette voilà de, de 105 minutes de jeu que, que Porto euh, l'emporte.
3: Ouais. D'ailleurs, le match finit à 10, il me semble, ils prennent un carton de chaque côté. Carton rouge de Novalente et Baldé d'ailleurs. Baldé, ça, Baldé, ça m'étonne un peu moins.
0: <rire> <Ouais>. <rire> Lulo, Lulo Valente aussi qui est, qui, qui est expulsé. Mais ce n'est pas un but en argent, J.C. Christin, hein, puisque, puisque Manichi et Ferreira ont un carton jaune à la 120e minute. Hein. Ah, et Lulo mais, mais, aussi est expulsé mais, à la, à la 120e minute. Ah d'accord, euh...
2: mais donc, donc du coup, dans, 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 dans mes souvenirs, effectivement, j'étais persuadé qu'il y avait le but en argent à ce moment-là. Mais en fait, non, c'est... le but,
0: il arrive à la 115e, hein, c'est 115e, ça c'est ça, ouais. 115e, oui. Voilà, je me trompe ouais. de minutes, j'ai dit une bêtise.
2: Mais, ah, mais, en cas,
0: mais en tout cas, voilà, Derley qui met son, son doublé, Henrik Larsson qui met son doublé aussi, l'FC Porto bah, qui gagne la C3. C'est, honnêtement, c'est à ce moment-là qu'on, qu'on le découvre. Alors oui, effectivement, il y a eu ce match contre le RC le, Lens, le mais on, a, on voit juste Lens perdre en Coupe d'Europe contre un bon club européen. Là, on découvre un club européen qui joue très bien au foot et notamment à certains, certains déco. Alors, à l'été 2003... Euh, c'est d'abord les super coupes que, que le club va jouer. Hein. Donc il y a une victoire d'abord en super coupe du Portugal, 1-0 contre encore une fois l'Union Leiria grâce à un but de Costinha. Il y a cette défaite contre Milan AC, 1-0 grâce à un but de Chevchenko. En ce qui concerne les je, transferts… Je,
2: je, je ris parce que, parce ah, ça que ça je connais l'amour de, de Reda <rire> par rapport à. C'est pour ça
0: que je voulu passer vite. Il ouais. <rire> gagné baron d'or, ça après. <rire> En le prenant à qui <rire> <rire> Alors, non, on, ça, en, on, on en reparle tout à l'heure. <rire> L'été 2003 aussi, Bozingua qui arrive, Pedro Mendes, Benny McCarthy, Carlos Alberto. Oui. Euh, en rappelant aussi qu'Elder Postiga quitte le club euh, à ce moment-là. Donc on avait besoin d'attaquants du côté de… À Tottenham d'ailleurs. Oui, c'est ouais. ça, du côté, de, du côté du FC Porto. Alors, euh, en ce qui concerne le, le FC Porto, euh, on est d'accord Samuel, euh, Porto a une belle équipe, des joueurs intéressants, voire très intéressants. Mais en aucun cas de niveau d'un vainqueur de Ligue des Champions.
3: Du tout, du tout. En plus, ils arrivent dans un groupe où il y a la Real et l'OM. L'OM qui avait fait un gros mercato avec Mido, Drogba. Donc, je rappelle beaucoup, au départ, penser que l'OM allait sortir de ce ce groupe. En plus, ils démarrent par un match nul contre Belgrade très compliqué. -hmm. Donc, euh, à la la base, on ne mise pas une seule seconde sur Porto cette année-là.
0: Mais... Alors alors que ça se passe très bien, par contre, en, en championnat. On va juste résumer un petit peu. En Coupe, Porto gagne tous ses matchs de groupe. Alors, à ce moment-là, c'est des matchs de groupe avant d'aller en finale. Ils perdent en finale en prolongation contre le Benfica. Euh, alors, en Coupe, ouais. ça se passe très bien. C'est cinq victoires, donc 13 buts pour deux buts encaissés. C'est complètement incroyable. En championnat, ils sont premiers de loin avec la meilleure attaque et la meilleure défense avec des séquences de 27 matchs consécutifs sans défaite. McCarthy, incroyable. C'est incroyable, Marc Cartier, meilleur buteur du championnat avec 20 buts, c'est trop facile, Damas.
1: Alors, en championnat, je ne sais pas en si c'est trop facile, mais c'est que ce qui est intéressant, c'est que Mourinho, il a fait un très gros été pour justement garder, enfin selon ses mots, hein, il veut garder la, le, la même discipline à son équipe, le même niveau de rigueur. Parce qu'on sait très bien qu'une équipe euh, qui est en pleine période d'effervescence peut amener un certain relâchement. Nous sommes français, nous savons très bien de quoi nous parlons. Et euh, là, cette fois-ci... C'est que Mourinho veut continuer à conserver ce même niveau d'exigence. Alors, euh, Benny McCarthy, qui revient de près euh, du CETIC euh, Glasgow, euh, et, euh, considère Mourinho comme un papa, parce que Mourinho lui a dit très clairement euh, Je compte sur toi, t'es mon fils. Et quand on connaît les joueurs africains et le lien avec mais... Mourinho,
2: <rire> mais on peut le dire. Mourinho sait dire. comment
1: il a fait le club. Voilà le, le, le Jacques Focar africain. Hein. Ah et... <rire> Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que Mourinho a pris un joueur important, Pedro Mendes. Hein, tu as parlé de Reda, qui ouais. a joué le rôle euh, dans la rotation avec euh, le milieu à quatre Angeles notamment avec Alenichev et Manich.
0: Il va les faire opposer. Et...
1: Exactement, c'est un rôle très 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 important. Donc ça maintient quand même un certain niveau de, de d'excellence à cette équipe qui va clairement le prouver sur le championnat portugais. Alors il y a la coupe du Portugal, à cette cette malheureuse défaite où Di Maria hein, bah, marque côté benfiquiste ouais, hein, qui commence enfin fait, à émerger. Et
2: c'est, le, et c'est le Benfica de Camacho hein, qui euh, va être récompensé hein quelques semaines après pour euh, justement prendre le Real Madrid. Mais voilà, donc, euh, par rapport au travail qu'il a a accompli, c'est de dire, euh, justement, donc, euh, quel, euh, on va dire, quel était le le mastodonte qui était Porto à à cette époque-là, notamment sur la scène nationale, et qui a fait euh, vraiment forte impression, puisque, euh, il faut qu'on le dise également, c'est que, euh, entre euh, l'arrivée de Mourinho, on va dire, les premiers, les débuts, février 2002, jusqu'à son départ, en mai 2004,
0: il n'y a aucune défaite à domicile. Mais c'est vrai qu'il va le suivre tout au long de sa carrière, ah alors, hein cette, cette puissance à domicile. Non, non, ils ne perdent pas à domicile. Ils ne perdent pas à domicile et, il perd, et lui, il aura
2: une série d'invincibilité qui va durer jusqu'au. jusqu'à que... Chelsea pendant très longtemps, non Non, même, Chelsea, même, au, même, même, même à l'inter. l'Inter. Même à l'Inter, même au ouais. Real. C'est, ouais. c'est même neuf ans après que, qu'il, qu'il, qu'il perd cette série d'invincibilité à, à ouais. domicile pour José oh. Mourinho. c'est vraiment. Euh, voilà, ça, ça prend sa force de, de, cette, de, de là en fait et on sent qu'il y a vraiment une méthodologie qui, a, qui s'est suivie euh, sur tout le, le, le cours de la décennie pour Mourinho
0: En championnat, j'ai ah, crise parce que sur cette saison ouais. 2003-2004 euh, tout à l'heure Samuel parlait de débuts difficiles en, en C3, il y a justement ce Real qui vient gagner 3-1 Ah, euh, bon, ah
2: oui, clairement parce qu'en fait c'est un, franchement moi je me rappelle de ce match là puisque voilà j'ai cet oeil euh, Madrienne qui était euh, assez à, voilà. Toujours euh, concentré sur sur sur, sur le et je me rappelle aussi de Gilardi qui avait dit que ouais mais le, donc si L'Oréal a gagné en 98 en 2000 en 2002 il gagnera en 2004 ça se fait euh, sur Canal Plus pour la parenthèse et du coup le match contre Porto euh, 3-1 franchement en plus avec Zidane qui marque en plus euh, du coup c'est, c'est ah non mais c'est, non mais c'est, c'est clair mais il y a une bonne opposition mais L'Oréal l'emporte et fait partie des favoris pour la Ligue des Champions comme, on, comme, comme voilà, chaque année, même, entre comme guillemets, chaque année, surtout là, mais... à cette époque. Et surtout, Porto, on se pose la question, bon, voilà quoi, Marseille a, a gagné contre Partizan, euh, s'il y a le match, contre, le match de la 3e et 4e journée contre, contre l'OM, si Marseille euh, arrive à, à s'en sortir contre Porto, eh ben, on, on voit les 8e de finale. Et là,
0: Damas, <rire> c'est 3-2 victoire au Vélodrome et 1-0 à domicile.
1: Non, 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 il faut bien préciser, Reda. 2-3, Deux, 2
0: Deux buts à 3,
1: et Porto a mené 1-3. Ouais. Marley a réduit le score à la 83e parce que l'IJ a mis le coup de poignard, mais concrètement, Marseille a eu beaucoup trop d'absence. Le niveau de confiance qu'avait même la presse, les, euh, les, le monde du football français, par rapport à cette confrontation, parce qu'ils se sont affrontés à la 3e et à la 4e journée. Vous savez bien qu'en Ligue des champions, euh, quand affrontes à la 3e journée c'est l'équipe en question, tu l'affrontes au match retour, euh, euh, Quelques jours après C'est ça tout à Quelque fait coup... c'est... Exact Donc là mar... euh, cette, cette défaite marseillaise fait très mal Même à, à, à tout le système périn Parce que c'est, pas, que une... c'est que, pas qu'une défaite En Ligue des Champions C'est même tout le système périn Je me souviens très bien De cette soirée là Mourinho était venu Il a été très impressionné Par Drogba Ça a été même Une des premières soirées Où Drogba Ça l'a vraiment tapé dans l'œil Le coup de foudre mal... Le coup de foudre On peut le dire Le coup de foudre mais Cette soirée là Marseille ouvre le score Marseille ouvre le score pas
2: Exactement, et, et le c'est bar, intéressant. Le Drôme
1: est en folie hein,
2: ce, ce, oh, ce jour-là, à ce moment-là, mais après on déchante
1: mais, très vite. Mais, mais très rapidement, pour montrer le niveau de maîtrise euh, euh, qu'a cette équipe euh, durant les situations de crise. Et ça s'est même vu durant toute la compétition, notamment par rapport à Manchester, qu'on verra juste après. Mais c'est, mais c'est ce, ce milieu qui est
3: incroyable, c'est le
1: milieu Costinha
3: magnifique Vas-y, euh, c'est c'est t'en prie, vas-y c'est vas-y. Le milieu Manich de, d'Eco et, et Costinha est, est, est monstrueux. Que ce soit dans ce match-là, Manich, qui est énorme, les deux matchs d'avant, Costinha même contre Manchester, il fait un match de fou. Contre Lyon, ils ont bouffé le million lyonnais après euh, que Essien, hein, Diarra, Juninho, là, ils n'ont pas vu le jour. Et, ouais. et là, contre l'OM, pareil. En fait, c'est, c'est le milieu de cette équipe qui est vraiment monstrueux. Quoi.
0: Alors, justement, avant de parler du milieu, il y a le, match contre, le deuxième match contre Partizan où Benny McCarthy met un doublé pour gagner 2-1. Le match. Le deuxième match, c'est contre le Real, il y a 1-1 avec le but d'erley sur Penalty qui répond à Solari. Et puis justement, et là, on arrive au, au, au 16e de finale, enfin, au 8e de finale, pardon, euh, avec ce match contre Manchester United, qui, à, mo- à titre personnel, je considère que c'est le plus beau de Porto sur cette. Euh, sur cette. Euh, sur cette. sur ce rire. tournoi. Sur cette, ouais, non, cette non pas sur cette période, mais sur cette campagne en, en cette championnat. Compagne, compagne, avec ouais. ce match allé 2-1, et là aussi doublé de, de Benny McCarthy, et le match ouais. allé euh, 1-1. Euh, à Old euh, c'est un match qui, 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 était, qui était tactiquement très bien géré, Gilles christ
2: Très bien géré, mais je me rappelle aussi de, de cela, parce que ma, la, la sympathie que j'ai pour Paul Scholes, notamment sur, pour, pour Manchester United aussi, fait que quand on a vu ce match dans les résumés de la Champions League, et qu'on a, vu, on a entendu que Manchester était éliminé, euh, c'était une surprise. Mais après, sur le match allié, c'était logique. Hein, parce que là, en plus, là, Porto rentrait dans son stade voilà qui était dans, dans son inauguration, un tra- tout nouveau stade, tout, tout neuf. Euh, et sur le match retour, ben, voilà, Manchester mène 1-0. Euh, Manchester marque un deuxième but par Scholes, qui est refusé pour une raison bon, assez, quelconque. Euh, quelconque, pour ne pas dire non, injustifié Ouais, oui, ils sont trompés, clairement. Et là, justement, Mourinho ne parle pas beaucoup de cette erreur d'arbitrage. Mais bon, il est très là, c'est... silencieux. Il très silencieux à ce sujet-là. Mais euh, sur ce match-là, effectivement, dans l'état d'esprit, il sent que Manchester est fébrile. Et il demande à ses joueurs de continuer à jouer, à être toujours, être aussi agressif, euh, notamment Exactement. dans la dernière minute, parce qu'ils sent de l'anxiété. Que ce soit sur le exactement. terrain, mais aussi dans les tribunes à Old Trafford. Les supporters, euh, les visages, Gilles. Oui, exactement. Les visages. Et quand, et quand tu vois justement euh, que ces visages qui deviennent de plus en plus anxieux en attendant le coup de sifflet final, Porto va aller jusqu'au bout. Et il y a ce but de Benítez enfin de, de, de Costinia, Costinia. qui sort voilà donc de nulle part. Mais après voilà, Roy Carroll, bon, je ne vais pas faire de, 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 de commentaires sur euh, Roy Carroll bouquet. Sur oui voilà. C'est pas mal. <rire> sur, euh, sur euh, justement son, son, son intervention et qui permet après à, à, à Costinat de, de marquer et à Mourinho de faire cette célébration que tout le monde euh, aura vue et revue sur la, pour, euh, pour célébrer cette, cette victoire incroyable et qui leur permet d'aller en quart de finale.
0: Quart de finale, Samuel contre Porto, 2-0 match aller 2-2 match retour. Contre Lyon. La... Contre Lyon, c'est, c'est, c'est la... C'est là, c'est là, c'est le milieu de terrain portugais qui fait la différence et c'est la principale force de, de, ce, de ce club. Ah, de c'est ça,
3: en fait, on parlait toujours, nous, en France, le fameux triangle lyonnais, ils nous, ont, ils nous baratinaient avec ça, H24, qui était très fort, il hein, n'y a pas à dire, il hein, y, euh, y avait du monde au milieu, et puis en face, euh, Porto, en fait, on a eu l'impression au match aller que le milieu lyonnais n'existait pas, en fait, ils les, ont, ils les ont mangés, le 2-0, il est propre net, sans bavure, et au retour de 2 euh,
1: Manich, il a plié ça, quoi. Alors, il a... doublé,
2: oui, je te Avec Maniche des frappes d'une de cruauté incroyable.
1: De oh, incroyable. Sous la barre, Coupe n'a rien vu. Il s'est fait boire comme tous <rire> les médias français qui, ont, qui, qui se voyaient bion passer. Pardon? Beni
3: marque encore à l'aller, je crois.
0: Non, euh, c'est Deco et Carvalho dis. qui marquent à l'aller. Carvalho. Carvalho. Et au retour, c'est, c'est Maniché deux fois de qui répond à Doula et Elber aussi qui marque à la quatre.
3: Elber. Il y a deux ans. Il y a deux pour Porto et c'est fini. Donc le but d'Elber, il compte même pas. Parce qu'à la oui, base, il y, a, il y a eu deux, deux zéros à l'aller, il y a deux. Ah en... oui, ils
1: comptent pas. Ouais. Ça, c'est ça. Ça, c'est pour éviter la la des la... fêtes la... Mais pour Mais moi, c'est là, c'est, là que,
3: c'est là, que je les ai trouvés vraiment impressionnant, c'est que contre Manchester, on pense que c'est, enfin, c'est de la chance, c'est une, ils ont gagné parce que voilà, il y a, comme dit Gilles, il y a eu l'effet, il y a eu un fait de jeu avec l'arbitrage. Il y a eu un but à la 90e, donc on se dit c'est passé cette fois, mais là on va voir ce mais que on ça. On sent vaut.
0: de la solidarité, on sent la patte Mourinho quand même ouais. dans ce match-là, et on le verra aussi contre le Deportivo La Coruna là tout de suite avec le 0-0 à domicile, <rire> où la, la, la chance de Mourinho sur ce moment-là, c'est de se dire ok j'ai pas encaissé le but à l'extérieur qui, a, qui aurait pu faire tant de mal à, à ce moment-là, et là on ressent toute la force de Mourinho sur son groupe qui, euh, qui, est, qui est prêt à l'eau au charbon pour lui. Tout le monde est important pour lui euh... en plus. c'est
3: ça qui est fort. Bah, chaque tour en fait, chaque tour tu as l'impression qu'il y a, a quelqu'un qui, qui fait le match. Euh...
0: Même il quand fait il gaffe. fait rentrer les tu vois, des c'est mecs ça, comme ouais. ça, on pourrait, on on pourrait rigoler, etc. Mais c'est, c'est ils, ils sont 6, super ouais. utile. C'est ça, tout à fait. Mmh. Ouais. En, enfin, même, non, mais...
3: ouais. en plus, il change tout le temps devant. Un coup, c'est Benny McCarthy, un coup, c'est Derley. Il y a Carlos Alberto qui alterne aussi. En fait, il, il a réussi à faire que tout le monde est concerné et que tout le monde est important euh, tout au long de cette campagne, en fait.
0: Alors, Deportivo La Corrente, donc c'est 0-0 à l'aller et 1-0 au retour. Enfin, 0-1 au retour grâce à un but Derley sur penalty. Et puis il y a cette finale, cette finale qu'on a qu'on a tous uh, qu'on a tous à l'esprit parce que c'était contre un club français, Monaco. Euh, c'est un club qui a beaucoup de sympathisants en France, qu'on a presque, il y, y a personne presque qui déteste euh, l'AS Monaco à part nos amis ça Mais c'est vrai qu'on a, on, on se souvient tous de ce match-là pour la sympathie qu'on avait pour le périple rouge. Souvenez-vous notamment de, de ce documentaire euh, qu'on a tous saigné des centaines de fois hein, avec Eva, euh, des bailleurs etc. Et puis uh, voilà, c'est, c'est, en fait, il y a encore une fois. Uh, Quatrième club français que Porto rencontre dans son, dans son parcours 2002-2004. Et là, euh, Damas, j'écris Samuel, il n'y a pas photo. Bah,
3: y a il n'y a pas a photo. Il y a la blessure de Julie dès le début. La blessure de Julie qui, qui, enfin, fait, qui la, fait mal. Qui la, plus grosse, on va dire, la plus grosse menace offensive côté Monaco qui, qui se fait d'entrée de jeu. Et puis après, Porto déroule et il n'y a pas de match au final de cette finale.
2: Oui, mais en plus, dites-vous que là, par rapport à la préparation de ce match, en plus, on voyait que oui, Porto, Monaco, il y a des gens qui disaient 50-50. Mais pourquoi on disait ça C'est parce que euh, sur la demi-finale, on est passé un peu rapidement. Euh, ouais. Mais le, le, le match, le match porto Deportivo en France, personne ne s'en est occupé parce qu'il y avait personne. Monaco-Chelsea.
3: Bien Alors,
2: sûr. Mais, mais, et, ce, et ce match-là, après l'avoir vu en plus <rire> dans, dans le cadre de la de rédiffusion, le match est insupportable à regarder.
1: Oh, Mais, euh, le match n'est voilà. pas insupportable. Le match, elle est
2: catastrophique. Il est insupportable parce qu'en fait, on est vraiment sur quelque chose qui est verrouillé. Et pareil pour le match retour. Hein. C'est vrai que ça se joue sur un pénalty, etc. Donc du coup, on se dit, allez, Monaco peut-être a une chance. Comme euh, euh, voilà, on avait dit pour Lyon, Lyon a une chance contre, contre, contre Porto. Porto. Comme on a dit aussi pour Marseille, Marseille a une chance. Et du coup... Eh ben on va avec cet excès de, de confiance. Julie se blesse assez rapidement. Il y a aussi un, voilà un jeu qui est un peu litigieux qui, qui est sifflé alors que Monaco aurait pu marquer sur, sur une action. Mais après dans l'ensemble voilà Monaco a terminé la saison sur les genoux, sur les rotules. Euh, on l'a vu en championnat et Porto lui a, cherche à, à finir fort même s'ils ont pas ils ont ils avaient perdu la finale de coupe quelques jours avant et euh, sur le match il n'y a rien à dire. Il marque le premier but grâce à Carlos Alberto. Et, après, la... et, et, voilà. et après, c'est vrai que sur la, sur la deuxième période, euh, voilà, pour, euh, déco euh, j'allais dire pour beaucoup, le ballon d'or de, de, de cette époque-là a réglé encore les, les monégasques avant qu'Alelinchev euh, ne crucifie euh, Flavio Roma. Et euh, elle fait dire à un de mes oncles qui était présent, les carottes sont cuites. Et <rire> et mais elles étaient bien, bien, bien cuites à ce moment-là. Mais,
1: ouais. mais, mais vous avez euh, vu le de deuxième de but vous avez vu le deuxième but déco Oui, les,
0: c'est, son, et je, je compte de pour contre ça. C'est une contre-attaque. C'est, c'est une
1: contre-attaque. Pedro Mendes fait un très bon tac sur euh, Morientes et Jorge Costa fait en, je fais une passe en une touche vers Déco qui accélère. Et mm. dès que Deco accélère, euh, mm. bon, c'est, vrai que, c'est vrai que les monégasques ont été, ont été vraiment mal placés sur, 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 sur ce contre, mais la passe que fait Alenitchev Verdeco et le tire, parce qu'il voit bien que Flavio Romain va se plonger sur le côté gauche il met ça normal le frère il est serein, il est serein alors que nous, non, il est trop loin frère, c'est vraiment pour dire, parce que Monaco était sur un temps fort, et c'est vrai qu'il faut rebondir ça par rapport à cette équipe de Porto c'est que Porto, durant toute cette campagne 2003-2004, c'est très bien géré les temps faibles les temps faibles, messieurs, il faut les faire. C'est le la dire. force,
0: c'est, c'est, là, c'est la marque Mourinho.
1: Mourinho. Évidemment. Ah, c'est, et c'est la force de monsieur Mourinho et, les et les sa, et sa, sa attaque, pour... Les transitions sont contre attaque aussi. Exactement. exactement. Mmh. Et, et il y a toujours cet élément-là. Il y a Deco pour la période Porto et il y a Schneider pour la période aussi de l'Inter, qui ressemble oui. quelque part aux à cette il a, toujours,
3: il a toujours construit ses équipes comme ça, avec un, un, une base solide en défense, un, un numéro 10 et un attaquant puissant. Il aime ah, les attaquants réticents.
0: A en tout cas, tout ce, qu'on a vu de, tout ce qu'on a vu de Mourinho par la suite tient ses origines de ce qui s'est Ça. passé dans cette histoire avec euh, le FC Porto. On va terminer le podcast avec une dernière question. Euh, concrètement, cette victoire en Ligue des Champions du, du FC Porto, est-ce que vous considérez que c'est un exploit euh, à l'image de la Grèce 2004, à l'image de Leicester euh, 2016, ou est-ce que vous considérez cette équipe comme étant une équipe, euh, une bon. équipe euh, historique
2: tout simplement à, sur à, cette
0: période 2002-2004.
2: On ne peut pas faire le, le, le lien avec des équipes surprises de, euh, de, de voilà, comme, comme tu as pu avoir parlé de Grèce ou de, ou de Leicester. C'est vrai que ce sont des parcours qui sont euh, admirables sur une saison, mais là, quand même, il y a la régularité de deux saisons. Et en plus, il y a deux titres européens qui sont, qui sont remportés oui. à l'issue de, de ces saisons-là. Une hégémonie au, au niveau national qui, est, euh, qui, qui a été affirmée puis confirmée, euh, non, c'est, cette équipe était, était une équipe très forte euh, qui euh, a réglé euh, les, les, les équipes de, de, de cette époque, que ce soit en C3, que ce soit en C1, euh, c'est, c'est même au-dessus de l'Eister et de, de, la, de la Grèce, voilà, parce qu'il n'y a pas d'effet de surprise, tout le monde était prévenu, mais personne n'a réussi à les battre. D'autant plus que
0: que ce soit Mourinho ou les joueurs qu'il avait sous ses ordres à Porto ont par la suite tous eu une très grande carrière.
3: C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport
0: Quentin.